0: 打开后，我是那涵亮
1: 。大家好，我是明晶。
0: 哎呀，我们又收到 Apple Podcast 上面的留言，他说呢，他是搜寻到都市传说才找到这个节目，对，然后一口气听完之后，发现哎，其他内容也很喜欢，哦，心理学、历史故事也都很精彩。然后他说，他听了煤气灯效应，马上推荐给老公听。嗯，那里面有提到，反正乌托邦的作品啊，《一九八四》《银翼杀手》《发条橘子》，他们都很喜欢。然后他也发现说啊，原来 Radiohead 二加二等四， 4, 也是相关内容，他觉得很有趣。嗯，嗯那他也希望我们可以继续再分享后续相关的资讯，嗯、说他会一直支持我们。啊，真的很感
1: 谢，哎、啊，还有就是,是
0: 期待每次的更新，哦、这样子感谢你哦。对，那从里面我们抓到几个重点，他一口气听完了，<笑><笑>我有点紧张，因为呢，我很怕我们那个内容更新的速度跟不上。大家听，嗯，嗯好，再来是说，其实我们这节目一开始比较被人家找到的，我们看到很多听友都是说从都市传说找到的，对，哦，没有错。那我们都市传说当然也会再继续，那我们会再继续努力。谢谢，谢谢你，
1: 对我们是最好的鼓励。知
0: 音呢，最近喉咙不太舒服、啊，对吧？哈，嗯，好、哦，跟五万费也没有关系，因为、啊、如果会被传染的话，也是我不是各位<笑> ，OK， 你不要在那
1: 边危言耸听，<笑>不要散播假消息。我们也去
0: 看医生了、啊，迷子也去看医生了、啊、哈，<對>然后也有吃药，已经好多了。只是说喉咙本来就比较不容易好嘛。好，那我们今天呢要来分享什么呢
1: ？今天主题是什么啊
0: ？都市传说系列这一集更新了之后，算是不防控对，算是最后一个礼拜了。不管大家喜不喜欢不防控，那我们还是呢，希望可以分享一些都市传说，嗯，让大家觉得呢外面很危险。好，迷津不防控的经验觉得怎么样
1: ？其实真的是有好有坏啦。觉得利就是可以省省去通勤的时间，对。然后但是换。另外就是你那个上下班的时间很难很明确的说哦，下班就是下班，然后上班是上班这样理解。然后其
0: 实待在家里<對>有时候会有点精神萎靡
1: 啊。对，
0: 上班还是会到处走动嗯，吃饭可能要去什么地方吃饭，大家聊聊天。嗯，然后下班时间就只能面对、嗯。<笑>那还、啊、聊我一个人呵呵，我觉得有点无聊这样子。
1: 这<笑>还好啦，啊、这样子对。啊、但是居家上面就是也是很舒服、很舒服的状况，你就会觉得会有点懒散、懒散的感觉。
0: <笑>哦，这也是为什么我们要分享的原因。嗯，因为其实待在家里面久了，真的会觉得有点闷。就想要出门
1: ，就你啊，你觉得闷啊,啊？对
0: ，我觉得很闷，我会很想出门。一天到
1: 晚挨说，哇、哦，那一整天在家里真的不行
0: 啊！我们出去买个东西哈，好买菜买的东西，顺便透透气，大概这样子的概念。嗯、对，好，那所以呢，还是不能出门啊！所以呢，我们还是要来分享可怕的都市传说。嗯，好，然后我们今天讲的都是台湾的。台湾的迷津，你知不知道太极峡谷？
1: 太极峡谷，
0: 嗯，这边有一个都市传说，我现在来分享。好，这个太极峡谷啊，它是位在南投县竹山镇大安里，嗯、它附近有什么呢？妖怪村哦、嗯，三林溪。
1: 就靠近溪头那边哦，望
0: 忧森林，嗯嗯，嗯然后望忧森林走进去，这个太极峡谷大概要四个小时左右。嗯，地方很漂亮。它主要是这三连溪附近，它有一个，就是它的纹理是垂直哦。加上说，因为它是那时候源地形，所以呢，它侵蚀之后，它会有一个峡谷。，A4 型的峡谷，嗯，嗯那有点像太极里面那个曲线
1: 哦，阴、嗯、阳鱼<對>太极的那
0: 个曲线这样弯曲，嗯、很漂亮。
1: 有4型的啦，对对
0: ？然后这个谷呢，主要是分成上行、中行、下行跟内行四段。嗯，那这个太极峡谷它是在中行这一段
2: ，
1: 嗯
0: ，哦，它有一个向下切的落差四百公尺的峡谷，很漂亮。嗯，被称为呢西部泰鲁格
1: 。哦，西部泰鲁格，南部泰鲁格吧？西部，啊
0: ，人家讲西部泰鲁格，按、啊、你。你要改南部太合格也可以，就米字音坚持它是南
1: ，没有没有，我只想说在南投还是南部啊，哦，好了、啊，那
0: 这地方呢，其实有点世外桃源，而且很深山，它、嗯、是在民国六七十年代登山家还有探险爱好者发现的，大家才知道。嗯，为什么很多人去？是因为它里面有串街式的这个瀑布群哦，整个山壁都是瀑布，瀑布嗯，它是连起来的这样子，嗯、所以很漂亮。而且呢，这里蛮深山的，从平地进去好几个小时。刚刚有讲嘛，嗯，四、哦、个小时。当地最近的住户要进去也差不多要一个小时
2: 。哦，嗯、而且它沿
0: 途也有一些蛮酷的景观跟传说。嗯，好、哦，譬如说921时钟
2: 。嗯，那是
0: 什么？ 2> 9 2 1大地震是发生在1999年9月21号凌晨的1点四十分嘛。嗯，你看它这个指的，啊，这個、图我们分享给大家
1: 。哦，很像，刚好是指 1:47 分。对
0: ，这个是921之后才出。现。哦，啊，就是沿途的一个风景，嗯，然后还有一个人面石，长这样
1: ，哦，真的很人面呢，很面这样拍好真的是人面呢，还
0: 人面哈，很像，很像人面石这长相啊，据当地人说，嗯，像是民国七十四年啊，在这个峡谷里面奋勇救人，可是却不幸溺毙的一个救国团的总干事，叫做林俊生，嗯、他觉得很像这个人，嗯，那所以呢，他们就在那边建立了纪念亭。哦，现在在当地甚至有人把林俊生先生当成山神跟守护神。好，那其实太极峡谷啊有发生一个山难事件，其实是蛮可怕的。什么？在1986年的5月25号、嗯、上午11点25分，嗯，哦，它太极峡谷那边，然后那时候有。成员大概100人左右的登山团体，因为那里很漂亮，所以呢，等于是向导带进去，没有任何预警的情况下，有一颗100多公吨的石头从这个峡谷上面320公尺的地方崩塌，哇，正好就砸在那个百名的这个登山客的。身
2: 上
0: 完全没有办法闪躲，巨石落地之后，页岩的碎片有没有到处射？太极峡谷瞬间呢，血肉横飞，哇，好可怕哦！这画面好惊悚哦，很惊悚，造成了二十八个人死亡，嗯，二十八个人轻重伤，是台湾史上第二严重的山难。后来去调查，就是因为说太极峡谷中航段这地方啊，它是一个很危险的地质形态，它那个页岩啊很容易崩塌，发生这件事情之后，南投县政府宣布。无限期封山、oh. 一直到现在都不能进去。在新闻上面看到了一个很有名的天梯，嗯， uh. 天梯这个是太极峡谷那一段的上行段哦， oh. 天梯长这样子。其实看了新闻，一直很想去啊，可是我都没有去。很长的，
1: 所以这是太极峡谷的上，的前上行段前
0: 面，对对对，现在有开放的哦，很漂亮，很漂亮
1: 哎。那
0: 刚刚讲的那件事情就很严重嘛，嗯，好，那其实，在很久很久以前，好，台视有个节目叫《玫瑰之夜》，嗯，它里面有个单元叫做《鬼话连篇》，嗯，好，当时就有一个当初的幸存者来上节目，哦，这个人叫做苏玉兰，是一个女生，嗯，她上来是来分享灵异照片的，嗯，然后顺便也讲到中间发生的过程，那她是怎么生还？的？
1: 怎么生还
0: ？因为他不遵守向导的指示哦、啊。这件事情完全是巧合哦。一般我们去深山里面一，一定要听向
1: 导的，对啊。对，
0: 那虽然现在讲这个不太有说服力，<呵>可是呢，就完全是巧合。他说呢，当时啊，他们辛苦沿着那个山壁爬进来，进、嗯、来是很辛苦的。之前爬玉山，他那个到上面高点的时候，山壁会盯那个铁链，嗯、然后你要拉着那个铁链过去，嗯、然后很辛苦。那爬进来之后呢？大家很开心，嗯，因为瀑布超级美，嗯，好，哦、他说呢，这个瀑布是这样，一边是瀑布，嗯，一边是凸出来的大岩石，嗯，他说如果下雨的话，会从左岸有一道彩虹，直接跨到这个瀑布这边，两岸这样子跨，然后会很漂亮，非常的壮观，这样子，所以大家就在那边拍照，很开心，然后就在那边反正看啊，然后赞叹这个景观很漂亮，嗯，那他拍完之后呢，跟朋友往出口去，嗯，好，因为他知道要集合的，这一次来登山。的人不能说是登山队，是登山团，一百、啊、多个人左右。欸、那里面有女孩子，她就跟朋友说呢：“我们在出口等，嗯，因为她觉得一定会拖拖拉拉哦，哈，嗯、所以呢，她就往出口走。然后那个向导还制止她说：‘哎、欸，苏玉兰小姐，你不要去往那边，嗯，然后我们来集合。’可是呢，嗯、这个苏玉兰小姐她没有听从
2: ，嗯。
1: ”他就
0: 跟朋友说：“我们不要，我们不要在那边，我们在前面，没有什么
1: 原因，<那>他就不想要在那里就。”就没有，他
0: 就觉得会拖嘛，嗯、呃，然后在那边又要集合，然后大家又拖刷，很慢，嗯，好，哦、他想要
1: 先往前走是是，他先往前
0: 走，先出来这样子，嗯、他可能中间过程已经感受到很拖延还是怎么样，他、嗯啊、性子急的人嘛，哈、啊，可能啊，然后他就站在接近出口处，刚好站在左边是一颗大石大岩石,大岩石的下面在等。不久呢，他就听到导游吹哨子，哔哔，大家在平坦的地方，就是河床那边集合。嗯，然后他就听到爆炸声，岩石爆炸的声音，
1: 嘣，这样应该很大声哦。然
0: 后，而且他说他闻到味道，他说岩石爆炸会有一种味道，可是不是炸药的味道，嗯，那个味道很奇怪，嗯。然后一瞬间，他就看到一大堆碎石从上面飞下来，往地面砸。而且他说呢，那个石头都不是圆的，是像刀子一样锐利，呃、嗯。然后呢？从烟尘消失之后，他就看到集合的地方地上有二三十颗的头，身首异处。哎呦呀！然后尸体被那个很锐利的石头攻击切到都不完整，有断肢，有断腿。呃、一开始还听到有人在叫，嗯、可是没多久瞬间安静。安<靜>他站在那个石头下面嘛，他朋友还没有就被压在石堆里面。啊、他看到山壁上面全部都是血，呃、因为大家可能
1: 哎呦，好可怕哦。对
0: ，然后呢，他说河水都变红。了。
1: 血流成河，血
0: 流成河。好、哦，然后呢，生还者就开始向外去求救。嗯、最先到现场的是附近的居民。哦，因为他们对外求援之后呢，警方跟救难队，我刚刚讲，其实他很深山，嗯、他们进来要三到四个小时。嗯，离这个地方最近的一个里的里长、嗯、组织了当地的山青，大概三十几个人冲进去，花了五十五分钟。到了时候呢，对里长看到的这个惨况跟幸存者讲的其实就差不多，我们就不重复了。哈、哦。很可怕，那只是说救难的过程里面有一段很让人鼻酸的，其中有一个三清说，他就背了一个伤患，肚子呢被石片划破了，肠子跑出来，他就跟三清讲说，谢谢你救我
2: 了，可是
0: 我没有救了，不要再背我，很危险，你赶快去救别
1: 人。
2: 天呐，很鼻
0: 酸，因为他已经知道他自己不行了，然后希望他可以去救别人这样
2: 子。这个
0: 新闻呢，当初一开始有先抢进到案发现场的记者是那个徐浩平，他说那个现场就像是人间炼狱
2: 一样，不
0: 是一个很漂亮自然景观应该要有的样子。后来这地方就封山，不准进去。那后来就有灵异传闻传出来了，好，消息来源是当时的救难队的队长
1: ，嗯，救难队的队长，
0: 因为当时呢死亡。跟受伤人数很多嘛，总共五六十个人，嗯、又是深山，所以呢，他们就在太极峡谷外面的一个出口平坦的地方，嗯，建立了一个临时停尸处，把一些断肢、尸体,、嗯、體放到那边去，放到那边去。嗯、然后一年后。哦、凌晨，他是说子夜啦，大概一点到三点。嗯，当初那个临时停尸处旁边的树林，就有人听到有一个女孩子在哭。哦、然后呢，外表很具体哦，嗯、他有看到那女孩子的长相。真的哦、欸，他也没有觉得那是鬼，嗯、只是觉得很奇怪，怎么这个时间这么晚？嗯怎么会有女孩子在哭？嗯、然后他就走进去树林里面，要去了解状况，女孩子就不见了，哦、就把当初受难者的照片拿出来比对，就发现是其中一个受难者。而且时间刚刚好是一年三百六十五天之后，也就是忌日哦
1: 。这个很明确、欸，哎<笑>，明确很可怕哈、嗯
0: 哦。好，那回到这个幸存者苏雨兰身上，嗯，他上节目是要来分享这个灵异照片的。嗯，他是怎么样发现这个灵异照片？他就说他安全无事之后，也出院之后，嗯，因为事情很可怕，嗯，在幸存之后啊，夜深人静的时候就会想说。这个悲剧到底是怎么发生
2: 的？
0: 嗯、就拿了当初事情还没有发生的时候拍的照片来比对。因为他几乎没有事情，嗯、相机是背在身上，嗯、所以是完好的。他们那时候是用底片的照片，哦、然后呢，他就翻到一张照片，越看越怪、啊、他觉得，因为他是那个是拍瀑布，来给你看一下这照片，嗯、你有看到什么吗
1: ？有看到两个影子啊，好，然后一高一低啊。这
0: 个照片我会分享出来哈。嗯他说右边这个，他觉得是一个长着长头发的一个女生，然后这边呢，他认为是白无常
1: 。我刚刚也是想要七爷八爷
0: 哦，你也看得出来是不是、就是、这么屌？对啊，其实你知道我现在在讲这件事情的时候，我还是看不出来，我只有看得出来说旁边好像有一个长头发的女生。嗯，然后他就这样子说了哈，嗯，而且他说自己发现的时候，他就主观觉得左边的这个人就是白无常。嗯，然后因为他本身就是一个山友，找了山友来讨论，他说呢，大概十。这个里面有三到四个人看不出来这照片有什么，嗯、我自己是很勉强，就看他那个女孩子、嗯、白无常，我是没看到，嗯、我还要去看、那个玫瑰之夜那个录影，冯下佳跟争取。其实他们也看不出来，嗯，那我们这边也不是要会声会影哈，哦、嗯，只不过呢是因为他是幸存者，嗯，啊，我不认为他会抱着幸灾乐祸的心态去分享一件。不存在的事情，他是在分享他主观认为应该是有，嗯，然后他就说他觉得这张照片好像会变化，跟他之前看到的不一样，然后好像越来越明显，嗯，越看越像。然后他说他还把照片拿去公庙这个协助协助处理这样子，对改。然后他说呢，他跟上游讨论有得到一个资讯，说这个太极峡谷在乾隆五十二年的时候，嗯，曾经有人在这边死掉，嗯，所以呢，他认为是在抓交替。那其实不论有没有了，我们之前有分享过相由心生，嗯，因为我们站在这个苏小姐的角度来想，我们之前有提过，人的心啊是依赖合理性在过活的，
2: 嗯
0: ，那一次三难对所有的参与者来讲，不论他是幸存还是他受难了，嗯，绝对是一个无妄之灾，嗯，莫名其妙就棒，对，假设这照片没有什么，那我认为这个苏小姐她主观认为有，其实也是很正常的。嗯，因为他总要为这件可怕的惨剧呢找一个心理的出口。嗯，因为这件事情不是个小事件，然后我们可以呼口气说，哦，还好是有运气好。因为他募集的
1: 过程，嗯、
0: 过程然后人死亡，嗯、本来跟他一路上来的人，然后说说笑笑，也都可能他很讨厌，可是都变尸体，而且还身首异处，嗯、他的心理冲击应该不是局外人可以想象。嗯、那我在查这个资料的时候，我在 p t t 上面有看到乡民，嗯、他们在讨论这张照片，嗯、然后就有乡民说，哦，他看《玫瑰之夜》这个苏玉兰啊，在讲这事情啊，面带笑容，如何如何笑嘻嘻的，怎么样？嗯我想要问哈、哦，就是你是想要看到他身裂俱下很惨的样子，才会觉得这照片是真的吗
1: ？应该跟那没有关系啊。对，我觉得
0: 这就回到我们之前讲的角色冲突的事情。对、嗯，多实在的，上到节目，他可以用平静甚至比较正面的方式在分享这件事情的话，我觉得还比较好。因为我宁愿他已经走出那个不好的经验了，他才会出来讲这件事情。嗯、我觉得他去参加这节目，应该就是要为他心里面找一个。出口，出口因为那事情太可怕了，嗯、
2: 我觉得是、哦。然
0: 后其实网络上 PTT 有非常多的人在分享这个照片呢、啊，然后还有人把它画出来說，说啊，其实鬼在这里，嗯嗯。然后有的人是说啊，明明就没有，自己那边乱讲，那边乱想。嗯我觉得也许他是讲了一个无中生有的事情，可是我们在那比较
1: 同理心的同理心的
0: 角度，他这样讲，我觉得也无可厚非，因为他就会想说，为什么是我来面临这件事情？嗯，他心里面一定要去找一个出口，嗯，抓交替有黑白无常，嗯，不然你怎么解释为什么我一群人好好的去那里，然后被
1: 被那样子砸到，然
0: 后搞得血流成河，对不对？好，这个就是我们第一个分享的
1: 都市传说。都市
0: 传说，哎，你最近觉得怎么样
1: ？我觉得那个照片呢，嗨。朱小姐这样讲的是，我看得出来，是因为把她当灵异照片来看的话，真的要讲是可以兜得出来的。因为是把她朝灵异那个灵异照片去想的话，我就是会想到说，哎、欸，因为一高一低有两个影子嘛，一高一低，自然而然就会想到是黑白无常。
0: 她是没有说这是黑白无常，她是说她觉得左边这是白无常，邊無常右边是一个长头发的女生。
1: 对，可是我看的话，我会以为是这个啦。我这边看的话，我觉得她就是影子，就是比较黑的地方，说不定可能是有哪边地方有遮到。有他的阴影，再有可能。<對>但就像你讲，樊苏小姐她就是想需要找一个。也许他主观
0: 不这么觉得，可是我自己会觉得说他会有这样的行为也是挺合理
2: 的，因为他要
0: 找一个原因啊。每个人在面临惨剧的时候，很惨的时候，总会想说为什么会是我？嗯，如果他今天看到这照片，然后找了一个原因啊，因为有这样子的事情，嗯，心里面应该有办法比较平衡啊，嗯，无可厚非，这没什么不好，对啊，好，所以呢，我反倒觉得这照片到底真的假的，我们每个人看不一样，可是呢，反正就是有这么一件事情，然后呢，也有一个灵异事件。这样的发生是真的，然后现在这个地方呢，即便是我们疫情过也不要去，也不能去，也不能去，也不要去，好这样子，因为曾经有恐怖的事情。第二个呢是胡同村，哦，胡同村。那天我在看看到一个节目，然后呢把它讲的会声会影很不健康的一个方式。后来我真的去深入的了解这个胡同村，跟大家分享一下。好，这个胡同村呢，湖是内湖的湖，嗯啊，桶就是马桶的桶。它<好>是一个村子，那这个村子呢，它的位置是在新北市平林区的一个深山里面。嗯，啊，现在已经不存在了。嗯，是现在呢，胡同古道沿路上面的一个点。嗯，嗯在平林地区啊，比较年长一辈的人会流传一个都市传说。嗯，说呢，这个晚上啊，从胡同村那个方向会听到好像有人在砍树。嗯，深夜哦，那心想好奇怪哦，这么晚了怎么会有人在深山里面砍树？啊，隔天去看都没有看到树被砍的痕迹，也没有树倒下来，都没有。嗯，下雨天的时候呢，会听到胡同村那个方向传来五郎在播瓜戏、演歌仔戏的声音，叮叮叮叮叮叮叮，我心甜啊，妹妹啊。对的，啊，类似这种的，
1: 然后也是半夜，不一定不啊
0: ，他不是说半夜，哦、他是说下雨天的时候，下是下雨天，他说下雨天的时候
1: ，哦，哈、嗯，就有一种阴阴森感呢。
0: 然后呢，也有人说，已经没有人住的村子里面，嗯、晚上好像会有听到这个庙会的声音，人声鼎沸。嗯嗯、很多人偶尔还会听到有放鞭炮的声音，嗯、这灵异传闻不断，因为那里基本上已经是深山里面了，阴阴、嗯、的，没什么人敢去。哇，平常更加不敢去、啊。嗯，当地人啊有说，如果真的你要去那个村庄的遗址，要在村外用洗手洗水啊，溪水洗手洗水，村外的洗水洗手，洗手否则呢会有一些不好的事情降临在
1: 你身上。嗯。你刚怎么了？你,么你刚怎么了？洗手，洗水，洗、哎
0: 、手，洗水，念十次，来
1: 洗手，洗水，洗手，洗水，洗手，洗水，手洗手，洗手、啊，可以
0: ，好厉害，厉害哈，给你拍拍手。好，那当地人呢称这个地方叫做幽灵古道，嗯、<哼>会生会影，很可怕。嗯，那这个村呢，其实在清朝的时候确实是存在的
1: 。嗯，清朝哦，那么清朝、嗯、对
0: 以前还没有什么北宜公路，嗯、也没有什么雪山隧道。嗯、哦，清朝哦，然后连柏油路都没有。都没有，它是呢台北跟宜兰之间啊，物资往来需求，很多人这样子走，哦、把这条路走出来。
2: 嗯
0: ，现在的人统称它叫淡南古道了。大南古道有听过，侯城、平林、深坑、石碇这样子一条叫做北宜古道。大南古道里面有一条叫北古道。那那时候的居民都是很仰赖这个路。嗯，老一辈的居民说呢，以前呢要从平林到宜兰。天亮之前就要出门，而且呢，天亮前是要打火把的那种天亮哦
1: ，就天色还没有亮
0: ，还没有到宜兰之前，天就有可能黑了，所以一定要带火把。嗯，好，那个因为山路很难走，很难想真的很厉害耶。害还
1: 有，因为他要运送物资，他可能还要背东西耶對。对
0: ，所以足足都要花一天。如果是外地来的，譬如说从淡水来的、嗯、商队，势必要过夜。久而久之，那边就有一个类似驿站的地方，嗯、那个地方就是胡同村
1: 。嗯哦，专门就是让。对，然后渐渐
0: 的就有人住在那边，这样子边三边的一站，嗯、那这个地方是真的存在。嗯，那老一辈的平林人也有提到说，讲到胡同村啊，心里都有一点害怕。嗯，因为呢，相传啊，甲午战争结束的那一年，嗯，一八五九年。六月，因为甲午战争输了，嗯、所以呢，把台湾割让给日本。日本刚刚才开始统治台湾。嗯，这事情呢是发生在1897年，也就是日本统治台湾的第三年。嗯，当时呢，有一些抗日分子跟日本的警察发生了一些，等于是日本警察要追捕这些抗日分子。嗯，抗日分子跑到胡统村里面，那时候胡统村正在进行庙会。啊，庙会都会有道士啊，什么的嘛，<对>会吹牛角，嗯。嗯日本警察以为村民要起义造反
1: 哦，哇塞，真的是巧合哎！
0: 所以呢，屠村哇，村民、过路客在附近啊看热闹，因为庙会很多人都杀光，<對>然后呢，尸、哦、体呢堆在这个庙的前面，嗯，就是因为这样子很可怕，所以呢，变成了老一辈人心目中的禁地。搭配前面讲那些奇怪的事情，嗯嗯、大家就觉得这里很阴，不要来
1: 、嗯。哇，这真的是一场误会耶
0: ！然后呢，到了民国八十七。七年，一九八八年的时候，古桶村那个地方，那时候已经废存，已經,已经是荒烟漫草。嗯、给你看一下
1: ，那那边还有屋子吗？屋子还。
0: 还有一点点
1: 废墟这样，
0: 现在的胡同村是這樣,这样子，
1: 杂草重生，杂草
0: 重生，你根本看不上它曾经是一个村。嗯、民国八十七年就是一九八八年，嗯、有一个民间人士在这个地方呢立了一个碑，然后它署名呢叫做“戏子东山老人小婴儿
1: ”。戏子东山老人小婴儿碑
0: 上面就写到说这里是日军屠杀村民埋尸的地点，嗯，好是三沟遗址。到了民国九十二年，就是二零零三年的时候，继、嗯、子东山老人小婴儿，嗯、他又在这里立了一个胡同英烈佚名爷大公墓、嗯、碑呢。上面写了一段诗，很长哈、哦。长头诗这个头上面就会写说胡同英烈佚名爷大公墓，然后呢落款一样是戏子东山老人小婴儿。他
1: 想知道是谁啊？
0: 在这上面还有贴了当时落成的时候做法事的照片。嗯嗯、他写小婴儿是不是只说他是图？村当时幸存的小婴儿
1: 会这样想
0: ，会这样想，对不对？对可是如果到了一九九八年他立那个碑的话，其实你时间算起来已经超过一百岁了。其实哦，也
1: 不可能，
0: 有点不可能。当然不能说完全不可能。嗯、当地的居民做法会的时候，嗯，他们说呢，弃子东山老人小婴儿有现身，不是一个老人。嗯、后来又在网络上有一篇文章，嗯，是写说关于平林胡同古道二三四平林胡同古道上面发生的事情，这样啊，是一篇很长。的文章，嗯。现在这个文章这个网址还在，可是点进去已经看不到了，有是有人备份的。啊、嗯，然后我有去看，然后它里面就有讲到说，就是呃，明治32年的11月6号，有一个抗日领袖叫做林礼成啊，他躲到平宁一带，嗯、然后呢被日军追杀，嗯、然后跑到胡同这个地方，嗯、经过一些过程，然后呢林礼成跟日军枪战，最后林礼成的父子都被击毙了。嗯、补了一段文字说，后来日军又围杀了胡同做。光啊、哦，这个地方、嗯、三天三夜啊、哦，民间的人都怎么样被杀，什么什么的，每一个每个人都没有放过，嗯、然后呢，尸首就丢在那个十三沟里面。嗯，网络上的文章其实跟那碑上面的碑文是雷同的。嗯，可是这个网络上面的文章啊，有署名，作者是戏子东山农场创办人黄聪明。
2: 哦，其实他是一个
0: 人，好戏子东山农场，我有上网去查，他就是戏子的一个农场，嗯，也是一个观光地方，然后应该也是一个热心公益的人，反正就是还有跟学校来合作做一些活动什么，应该也是一个有钱人，那就有人推测说啊，这个戏子东山岛人小婴儿会不会是戏子东山农场创办人黄聪明？嗯，啊，其实蛮有可能的，然后可是到现在都没有证实，对，只是说前面的那个位城是一样的，难免就会有这样联想嘛，哈。所以到底有没有屠村这件事情？
1: 听起来应该有吧？听起
0: 来应该有，對,啊、对不对？好，难
1: 道没有吗？
0: 日治时代啊，一直到一九零二年之前，嗯、在台湾都还有很多抗日的当地的居民。所以呢，一八九七年这个胡同村这事情时间点，其实是有可能。好，可是这中间也有一些疑点，怎
1: 么疑点？好，
0: 比方说，其实我们现在在考究日治时期的历史的时候，多半都是参照日本政府当时留下来的资料。为什么？因为日本人有一个特点，嗯，仔细，嗯，他什么都会写，真的，他什么都会写，他不会把你抹除，啊，不会说这个不光彩，我们把它拿掉，哎，这跟哦有些政府是不一样的。哈，我们根据呢，一九四一年出版的台湾总督府记。警察严格制。嗯、这个是研究日治时期啊，看台湾历史很棒的一套书，嗯，可以做一些比较，嗯，你可以比较出来一样是统治者，嗯，统治者的态度就不
2: 一样，差很多。
0: 好，比方说这书里面有一份文件，它里面呢刊登了当时报纸的文章，嗯，来给你看一下，日本的政府跟日本的警察说，<唉>警察不可以不练习台语，
1: 哇、嗯，他尊重当地文化，
0: 你要管这些人，你不会讲台语，你怎么管他？管嗯，对，你不跟他们讲台语。他们的语言，你怎么管理他？嗯、你怎么样让他知道说我是要保护你？嗯、好，我们看一下我们之前的政府哦。哈，那含量年纪稍长，那含、嗯、量呢，国小的时候讲台语是会被罚钱的
1: ，正常、嗯、很多哎、欸
0: ，哈，不过还好我台语很溜，嗯，我们这些年纪比我小也是台湾人，可是台语可能就没有那么好，嗯，好或不好，我绝对有个平衡方式，就是你有没有办法针对一件事情用台语自己一个人？发表你的看法，讲超过三分钟。对，各位听友，你可以试试看。有一些人会号称我们自己会讲台语，嗯、可是其实我们台语能力呢是很弱的
1: ，没有办法好好完整的讲一个故事或者什么的
0: 。<对>嗯，啊，以前有一个社会学家，他讲句话，不科学，可是非常的有道理。
1: 嗯什
0: 么话？他说呢，如果你要毁灭一个民族，哦，你只要毁灭他的语言就可以了，嗯，不需要针对他做大屠杀。这个说法大家可以思考一下，没有道理。那个纳亮的看法是说，语言没有水准高低之分，每个人都应该会讲自己的语言。我以会讲台语为荣
2: ，
1: 嗯，
0: 我还有想过来录一集完全台语发音的
1: ，有了纳妈那一集
0: 哦，那个也是也是蛮多的，有混的，有混的。哦，可是我怕没有人要听啊，所以我就。因
1: 为相在听得懂台语的人可能真的比较少啦、
0: 啊。我觉得这个没有问题，可是最怕的是有人觉得好像台语比较没水准，这个是最严重的问题
1: 。哦，我觉得不会，我觉得现在社会的那个风向有在改变呢
0: 、欸。我觉得你不会讲没关系，
1: 嗯，
0: 那你要学着讲也没有关系。可是有一种，它是会用讲不好来呈现出好像它很可爱，可是这中间就有一些寓意在里面，就是说、嗯、哦，我之所以不会讲，是因为那个比较低俗。有的人真的觉得台语，有,有的人觉得台语比较。比较低俗，真的。
1: 这个我我我觉得我我可以知道，有些人觉得讲台比较低俗，可是我说，有
0: 人觉得讲英语比较高级
1: 啊，一定会有的、啊。有人觉得
0: 讲国语比较高级。我妈是客家人，嗯、我爸在年轻的时候会一直笑我妈讲客家话。
1: 嗯。就台语在教客家语这样，对
0: ，所以呢，我不是说国语系的人去教台语系的，每个语言都是一样。所以我刚一,一开始有讲，我认为每一种语言它就是一种语言，它没有高低水平高低的问题。嗯
1: 嗯、对，有啦，现在都蛮很多人，像现在那个台语不是都有已经有进教育就是课纲里面嘛？我觉得现在大家对于台语的那接受度已经多很多，尤其现在很多。你刚刚讲的
0: 这句话就很有问题。什么叫在对台语的接受度？如果讲说我们现在对国语的接受度已经好多，你有没有觉得很荒谬？嗯，什么叫做对台语的接受度？有什么接不接受的问题
1: ？就是不会觉得讲台语是低级的这件事情啊。我是针对你说讲台语比较低级这件事情，啊、我觉得现在的那个是有在调整的，因为现在有很多像那种独立乐团或什么，他们都会开始唱台语歌，<嘿 S 2> 就是有把这件事情，其实大家都有努力的在把自己的母语。给把它放。扬光大，不要让他们变得很要
0: 加油。对，啊，有点太激动。对，而且
1: 有点离题了。嗯、
0: 好我们回来、哦、<笑>在历史上确实这本书里面啊，《台湾总督府警察严格制、嗯、里面确实有提到李林成父子抗日，跑到胡同山区，然后被警察追捕，嗯、然后被击毙这件事情，有
1: 有记载，可
0: 是没有讲到土村的这件事情。嗯。嗯蜜汁你的看法？你说说看。
1: 针对这件事情，我的看法呢，就是他们真的确实有追杀他们，然后也到胡同村。那本书没有记载，我觉得有两种可能。在<嘿>讲废话
0: 。你说。<笑>
1: 我觉得应该有，就是如果他们真的有屠村，他们也不会写。啊？为什么？就是你只是为了追杀这个人，然后把整个村子屠掉。可是我刚刚有
0: 讲说，<的>老一辈的人说法是说，因为道士有号甲，
2: 不，对对对他们认为。对
1: ，所以我说，他们就算真的有屠村，他们也不会记载下来。
2: OK， 好
1: 。所以到底有没有这个？嗯，就是大家想自己想想看吧
0: 。我呢，用我自己的角度，你觉得来解读、猜想这件事情哈。三百个人，嗯，
1: 那个村有三三百个人，对
0: ，有三百人被屠杀嘛？你觉得要屠杀三百个人，要多少人
1: ？你说人力嘛，对，化灾三百。人。如果他们三个之
0: 前三泽村的各个急迫杀了三十个人
1: ，一个人杀三十几个，对
0: 。然后呢，再来是说。当初是因为停电，然后大家在睡觉，所以他个个急迫。三百个人要屠杀，我认为应该要找有武器、有枪的人。我认为要一百人。再来是说，那个时候的日军装备是田村式步枪，嗯，单发的，
1: 对，打一发要再补一次这样。可是因为村民都手无寸铁，手无寸铁，对，对他们应该村民会不会抵抗？如果有日军受
0: 伤，他一定要写，嗯，或是日军有人。死亡，他一定要写，对不对？所以你说不写，我觉得很难
1: 。所以你觉得
0: 再来是说，如果有三百个人被屠杀的话。嗯啊，他说那个尸体都推到那坑里面嘛，嗯、至少要挖得到尸骨啊
1: 。但他们都有去挖没有挖到，还是没有
0: 去挖，没有去挖。其实，在新竹啊，嗯、大概那个时候日据时期也有一个抗日事件，嗯、造成了重大伤亡，嗯，当地的尸骨甚至当地的这个处决场有没有，又被挖出来，还上了新闻
1: 。哦， oh, 那个就有挖刀
0: ，所以呢，我觉得没有尸骨这件事情很奇怪。嗯，好，再来是说呢，蒲村可以这么完全吗？还是说那个东山老人、小婴儿真的是后代？我觉得那个既然是一个村有人住的地方，有没有可能有人是在外地的
1: ？有可能啊。可是其
0: 实都没有啊，除了这个东山老人、小婴儿之外，嗯、都没有人在讲。這件,这件事情
1: ，所以是怎样呢？好，都市传说。
0: 对，这真的很都市传说
1: 。你这样讲也都很有，你的怀疑也都很有道理。
0: 既然这个都市传说可能不多人知道，我不敢讲台湾人都没有人知道。嗯，一定会有人想要去挖那个尸骨都 Q K 啊，这个很奇怪。对，因
1: 为如果屠村也不会。有人特别去捡，不会吗？我也不知道、啊，其实这种、嗯、不知道、欸，哎，我很难想象，嗯、我想象不出来
0: 。好，反正就是这样。其实，在网络上有人考究，认为，可能没有屠村，抗日分子进去在那边死亡是真的，嗯、都有记载。可是屠村这件事，你就变成是一个奇义词，到底有没有？有人说有，有人,有人
1: 说没有。对，那
0: 有人推测说，如果死了三百个人的话
1: ，多多少少会有一些骸骨，就对,对、嗯。再来
0: 是说屠了三天三夜、嗯、这件事情。
1: 对、啊、其实如果在三百多人一天应该，如果。他们的武力够强，其实一天就,就
0: 会去想说，如果我今天是要去追捕一对父子的话，我会派多少人去？如果是派六个人去，你觉得六个人他有办法屠杀三百个人吗？或者是说我屠到一半很累，然后我去叫增援？去叫增援的话，就一定会有官方记录、嗯。嗯嗯
2: 嗯，大
0: 概是这种感觉。嗯、我不敢说一定没有啦，这就是一个都市传说，分享给大家。嗯、然后比较有趣的事情是说呢，嗯、其实这个胡同古道啊，现在还是。是登山者会去的地方。如果之后疫
1: 情好了，疫情
0: 好了，我觉得我会带米之先去走古道。现在还可以看到那个碑文，
1: 哎、欸，我们可以去。对，等之后好一点去看看，对，推荐给大
0: 家。然后疫情过后，大家三五好友可以去那边结伴登山，不过不要晚上去，然
1: 后也不要单独，一定要伴。
0: 对，也不要待到晚上。好、嗯喔，然后呢，我这边会附上这个古通古道的古口评论。嗯，好，上面就有很多会讲到这个意思。真的哦。对，可是现在大家普遍认为那里死了三百个人
1: 。嗯
2: ，
0: 好，只是说我自己看了，还有自己想了，我觉得到底有没有，这大家去自己去思考。嗯。好，之前分享了这个量子力学嘛，哈、嗯，向有新生嘛，哈、嗯，大家自己去思考。嗯。这个都市传说就是这样
1: 。嗯。这可能到时候我们现场看，应该就会更有感觉。如果之后有机会的话，啊，
0: 明子英觉得这个都市传说怎么样？很都市，很,很都市，就
1: 到底有没有？如果真的要讲到底有没有？而
0: 且是在台湾哦，对，而且我们是可以走到那边去看嗯，大家我们集气，希望我们的疫情可以赶快结束、啊。疫情结束之后呢，那含量跟米子音第一个去的郊外，应该就会是这个胡同古村。嗯，回来跟大家报告。好、啊，回来的感觉是怎么样？好 ，OK， 大家也可以去了哈。嗯，那再一个就是这个、没有鬼了，可是就是也有点都市传说。哦，是什么？好、啊，嘉明湖。嘉
1: 明湖，台东。嗯，哦
0: 、啊，它的海拔呢是三千三百一十公尺。嗯，然后呢，上面有个湖嘛，就叫做什么
1: ？嘉明湖。啊、它
0: 是呢台湾的第二高的湖泊。嗯，啊，仅次于雪山的翠池啊。嗯，那、啊、这个湖呢，直径是两百一十到三百三十公尺不等。嗯。有时候大，有时候小。嗯、然后最深的地方呢是三十五公尺。嗯、它有一个外号就是天使的眼泪。<对>很漂亮。然后我找到资料念一下、哦、由翠绿的森林直披所环绕，清翠的湖面映照着天空的湛蓝，深不可测，仿佛人间仙境一般的静谧、哦。很漂亮
1: 。你为什么用那么低沉的声音，那些音调在讲这一段？<笑>感觉
0: 很好，很漂亮传说中，嘉明湖的形成是由陨石撞击地球表面造成的陨石坑，相当罕见。在布农族的传说当中，布农族征伐太阳的传说，这个故事里面有提到太阳，它的右眼被布农族的勇士给射中了，
2: 嗯
0: ，变成了月亮。月亮每天晚上都会来嘉明湖看自己被射伤的剑伤，那一面照映月亮的镜子。就被布农族人称为月亮的镜子
2: 哦，
0: 是不是很有原住民的传说对、哦、对，啊、对嗯，刚刚有讲到嘉明湖的形成
1: ，陨石坑
0: ，其实有两种说法。一九九八年的时候，经济部中央地质调查所的所长。陈肇夏先生，他呢采集的这个样品啊，来分析，他认为呢，嘉明湖是陨石撞击地球造成的，嗯，它是一个陨石坑，撞击发生的时间点大概是数万年到一万年前
1: ，哦，很久很久以前。对
0: ，二零零三年又有另外一个学者，嗯，他研究，他认为这个是冰斗，
1: 冰斗是哦，它
0: 是一种地形，结冰之后它体积会变大，把地板。撑开就成为了这个湖。
2: 嗯
0: ，所以呢，冰斗说跟陨石撞击说，嗯，两种。嗯，现在学术界的比较倾向于是冰斗
1: 。是哦，我以为会是比较倾向陨石。可以顺便
0: 解开一个都市传说，大家都觉得它是陨石撞，可是其实现在学术界认为它是冰斗，可能性比较高，比高。那嘉明湖这边很美丽，也有一些三难事件。我们来分享三个比较奇怪的。好，二零一六年。的元旦有一个呢，三十一岁的人，嗯、男生，他单独进入嘉明湖，嗯
1: 、自己去很危险、欸、去他可
0: 能体能很好了
1: ，不能啊！这就是太自负的一个。就是最容易造成三难的状况出现了。
0: 对对对，这个分享给大家哈，不要觉得自己很厉害。对啊。他呢有去申请，他这个嘉明湖进去要申请申请之后呢，原定呢三天要下来。嗯。过程里面呢，因为他就失踪了，就有人去调查。其实，在过程里面有多名山友在嘉明湖遇到他。嗯。然后呢，你知道有三清会帮人家背东西的那种三清呢，他说刘姓登山者，他认为他已经有失温的状况，要去避难或避难。可是这一个。个流行登山者，他说他状况很好啦，他可以啦。然后反正就失踪嘛。嗯、登山跟他失踪那段时间，那个地方的平均温度大概是摄氏零下十度左右。哦，好
1: 冷哦，很
0: 冷，找了好几天都找不到，嗯、一直到一月七号
1: ，
2: 嗯，
0: 其实已经放弃了。是我们的国军直升机的部队。嗯在嘉明湖畔受训的时候，在停机坪不远的地方发现了这个男生的尸体。啊哎、面部朝下，没有穿衣服，身上的衣物跟背包沿路散落。嗯，新闻上面故意要把它往都市传说去讲，嗯嗯、所以说怎么可能零下十度，怎么还有人脱衣服什么什么的，嗯、然后让人不解怎么怎么。嗯、可是其实高山镇，山这边我们跟大家分享、嗯嗯高山症根据卫福部的资料，主要分三个阶段。高山症基本的意思就是说，人体处在高海拔的时候，因为高海拔环境造成的健康风险，它正确的名称叫做高海拔疾病。当海拔的高度上升的时候，很多的环境条件跟地面是不一样的，譬如说低气压、低温、湿度比较低、紫外线很高。嗯，其中呢，对人体影响最大就是气压的部分。嗯，以三千公尺的高山为例，山顶氧气含量只有平地的七成，主要会造成高山症，就是因为氧气比较稀薄。急、嗯、性高山症呢，就是感冒症状。
2: 嗯
0: ，所以呢，如果各位听友你有想要去爬高山，要特别注意，一定要带高山症的药。不论你有多年轻，高山症这东西不是看你身体强壮与否。嗯。可能都会有。如果有第一阶段的高山症的话，症状就很像感冒，你不要只以为它是感冒，嗯、一定要小心。如果没有带药，真的中断你的行程
1: 。嗯，下保留生命，下次再来都可以。对
0: ，第二阶段叫做高海拔脑水肿
1: 。哦，听起来很可怕诶、欸。脑水肿
0: 、欸。脑水肿的症状，知觉会跟实际上开始相反。嗯，很冷的状况，你觉得很热，很热所以才会出现一个流行的那个登山。嗯，它的。尸体沿路，包包也丢，裤子也丢，嗯、衣服也丢，因为他以为他很热，很热然后就死
2: 了。嗯，
0: 好、哦，这个是分享给大家高山症，所以呢，这个其实不是都市传说，这个就是一个地势摩公盖稿，然后过去做地价，嗯、然后要去倒那个，其实这个一点也不，就
1: 是有点耸动啦，危言耸听啊，其实
0: 就是高山症嘛，好<对>。哦对，好，这是第一个，等于是顺便分享给大家高山症、嗯、这个东西。如果大家要去爬山，一定要小心
1: ，要留意，要留意，然后不要觉得高山症<好>一开始初期像感冒没什么样。对，因为
0: 感冒大家会觉得啊，我撑一下就好了。嗯、可是其实，在高山，如果你出现感冒症状，你一定要正视，这个很有可能。
1: 进展到第二阶段就很恐怖。感
0: 冒症状你就吃高山症药，如果还没有解决的话，就先回去，赶快撤退。嗯，对。第二个呢是二零零三年四月二十六号，新竹有一个登山社，嗯，他们聚集了九个人，嗯、哦，好要去爬嘉明湖，嗯，那四月二十七号的中午的时候啊，他们就到了啊，那因为那时候是很热，因为四月嘛，风景又很漂亮，嗯，那其中有一个人他叫做吴子辉，嗯，哦，他是清大物理所的。博士
2: ，哦、博士、欸，哎，所以我们刚刚博士，哎，如果我们
0: 讨论量子力学的话，他应该会比我们更加的了解。<笑>了解他呢就跟朋友说，他要去加明湖游泳，嗯、很热，嗯、其他的人就说啊，我要去某个地方拿相机来拍照，嗯，好，他们就走了，然后去拍。嗯、然后呢，他的朋友回来，加明湖看不到吴子辉的踪影，嗯，沿着湖边搜索，只看到吴子辉的衣服跟眼镜放在岸边。嗯，他们就研判说吴指挥可能溺水了
2: 。
1: 嗯，
0: 好，所以他们就求救。求救了之后呢，消防员上来，你知道他在哪
1: 吗？我不知道。
0: 他在湖底，而且溺水了，而且他双手握拳，用打坐式姿势坐在湖底。对。至于为什么会在湖底，然后又是这个姿势，就是一个都市传说，不知道是怎么回事。
1: 还是说他有也是出现高山症，然后他下去，嗯、因为他觉得很热嘛，他就下去，然后就打坐在那边，然后觉得太舒服
0: 。有可能，所以他在里面打坐，打坐到最后，其实他身体被消耗殆尽了，可是他主观没有感觉到感覺啊，會會这有可能。这也有可能，也是
1: 有可能受高山症的影响。哦、科
0: 学迷之音，啊、哦，不错哈，赞、哦、赞。站站总之呢，端坐在这个蝴蝶的姿势，就会让人家觉得很神奇、很奇怪、很玄,、啊很玄
2: 嗯
1: ，因为这姿势很不像。啊、那
0: 照你讲的是有可能，可能他有高山症，他不知道。嗯，哦，然后就跳到水里面去游，嗯、然后他还是觉得很舒服，嗯，真的主观的坐在里面打坐，享受那个冰凉的感觉。嗯、可是然後美
1: 丽的湖泊，
0: 然后那个湖最深有三十五公尺，当然我不知道他那时候是几公尺，嗯、以三十五公尺来讲。其实蛮深的、啊，蛮深的，很深，嗯、蠻深的。嗯、这就是第二个，嗯，山难事件。嗯、好，那第三个呢？是1992年，有两个成功大学的男生、嗯、他们爬加明湖，嗯、他们可能爬有他们自己的节奏了啊。嗯、到了晚上，因为浓雾，在加明湖附近的迷路了，两个人都没有力了，没有力气了。那其中一个人就表示说：“哎、欸，附近我有看到一个公鸟，他要去找公鸟、嗯、求救，可是，一去不回
1: 。”哇！他们分开走、哦，分开走。隔
0: 天早上呢，另外一个人就发现，其实公僚离他很近，嗯，可是没有看到同伴
1: 。那、啊、去哪了呢？
0: 然后呢，就向公僚里面的人去求救，嗯，然后呢，搜寻了四天。完全有找不到，这时候已经要放弃搜寻。嗯，然后呢，这个家属恳求，嗯，拜托再找最后一次，嗯，拜托，如果真的再找不到的话，我们就放弃。嗯，所以呢，大家就一字排开，嗯，这个男学生啊，他们分开的地方开始找，不到二十公尺就找到那个男男学生的尸体，趴在小溪的旁边。嗯，很奇怪，很奇
1: 怪，因为前面找这么近，二十公里而已。对，
0: 然后有一个叫做戴达意的人
1: ，
2: 嗯，
0: 他是当时林务局的工作人员，嗯，他说呢，那时候家属要把男学生的遗体带下山，嗯，不会问这个男学生说要不要下山了，嗯，爬了很多次
1: ，都都说他不要下去，好奇怪
2: 哦。接
0: 着就问说，那你不要下去是为什么？是你想要留在山上吗？
2: 嗯
0: ，爬，对他要留在山上。家属把遗体带下山之后，他们就引魂，把他引到嘉明湖的一颗石头上面，嗯嗯把那颗石头放在瓮里面，安置在嘉明湖畔的石头堆。哦， oh, 常扮天使的眼泪是不是很
1: 很悬啊？很悬哈、哦！嗯，这宝贝这东西也是真的是蛮悬的哈
0: 、哦。很悬，而且呢，戴达义先生啊，嗯、他说这个传回山下之后，大家在搜索，那个搜索的状况是几乎要把加明湖给翻遍了，掀了，了嗯、完全找不到。嗯，嗯可是却在最后一次，竟然就在二十公尺不远的地方找到。嗯嗯、这这大家应
1: 该觉得很震撼吧、這個？这个
0: 真的很奇怪，哦、所以呢，还是。提醒大家，爬山一定要结伴同行，嗯、绝对要结伴。同么？不要学电影
1: ，<对>觉得自己一个很英勇，像一百一二七小时那个也是，哎，是自己一个人，对，然后遇难，可不
0: 可以掉以轻心。就是你在平地觉得很正常的决策，嗯、在山上都要考虑在山。嗯没错，这个已经统计出来了。嗯，这我是看这《国家地理》杂志上面专门登山的登山摄影师讲，他说一个高山你去爬，出世的比例啊有百分之六十，不是在爬山的时候，是你攻顶完你要下来的时候
1: ，哦，是回程的时候。对，
0: 为什么你知道吗？
1: 松懈了，松懈了，嗯，觉得最难的已经过去了。对
0: ，觉得爬山是一个很好的运动，看漂亮的风景也很棒，也是很健康的。可是去到山里面，回到平地再。切换成平常的模式
1: ，嗯、都要还是要很谨慎小心，都还是很谨慎小心。嗯
0: 、我去爬玉山的时候，下山就扭到脚。对
1: 啊，那海亮也是。
0: 对啊，我回来的时候就上去都
1: 很顺利，然后就回来，一回来就一个不小心就
0: 拐到脚，咔嚓肿好几天。还好不是上山的时候，
1: 对，那种、個、就是没<笑>没得玩了
0: ，就没得玩了嗯。嘉明湖啊，虽然很美丽，可是很危险。我们常常会用高度来衡量这个登山的难度。嗯
2: ，对、哦。可
0: 是其实地形跟环境才是重点。嘉、嗯、明湖虽然没有玉山高，嗯，可是地形比较特别。哦，在内政部的这登山难度里面。嘉明湖的攀登难度是高于玉山的，嗯、特别是后面有一段，它是从海拔2 0 0公尺短距离爬升到3300公尺
1: ，哦，那很陡峭的感觉，很陡峭
0: ，迅速爬升1 0 0公尺，所以非常容易引发高山症。
2: 嗯、
0: 听友如果有想要去爬山，一定要记得这个，就是你去衡量这个山到底好不好爬，哦，高度是一个判断基准，嗯、可是其实。地形才是最重要的，险山坡。嗯，
1: 像我们之前爬那个富士山也是啊
0: 。哦，富士山也是，它上面也是很陡。嗯
1: ，然后它地形真的很不好走，因为它都是火山地形。对，然后你走每每走一步都是很吃力的。对，然后下
0: 山的时候，因为它是那个石粒子，
1: 对，然后
0: 很滑。提醒大家，如果大家要去爬富士山的话，一定要戴口罩或者是登山用的那种面罩面罩，因为它的烟尘很严重，就是很多
1: 。那个部落克都有在那个有在讲、啊，也在讲了，所以反正大家如果有要去爬山，都先事先做一下功课，看之前走过人的有什么建议，这样
0: 对。然后还有一定要穿登山鞋，因为他下山的时候，他那个不是一般的路，他那个都是石粒子，很滑，滑非常的滑，可
1: 以想象踩在那种
0: 很多石头，然后就你<對>你停车了，你还是会往前滑，哦<對>，那种状况。然后因为他又是石粒子，所以你。登山上插下去，其实是插到石粒堆里面，嗯、不是真的很沙粒的插在地板上，嗯嗯、很滑。嗯、我分享给大家，好，讲的有点远啊、哦。又又离题了。<笑>我们刚刚在讲说，哦，嘉明湖其实比玉山危险，好，嗯、大家不要等闲自知。然后，这你知道吗？嘉明<麼>湖有拍到过外星人
1: 。哦，那张、個、照片我看过。那照
0: 片你有看过，對,对不对？ 2011年5月，玉山国家公园的警察、嗯、是警察哦，好、嗯哦，叫做陈永煌。他在休假的期间呢，跟同事去爬嘉明湖。嗯、他用 iPhone 4，、嗯、拍风景照，好、嗯哦，拍完之后他就没有察觉任何异状，他就直接下山。嗯嗯、那下山之后回到家，他就看手机才发现，哇靠，拍到奇怪的人形、啊、我记得是一
1: 个小小的影子啊，远远的，对不对
0: ？呃、啊，给你看一下这个。对啊，这个好，它在这里啊，然后放大是这样子。好，这照片我会分享给大家哦。其实嘉明湖真的很漂亮了哈，哦、
1: 这样看好清楚、哦，很
0: 清楚哈、哦。然后、嗯、来，他这个照片呢，透过警方。交给国安局
1: 哦，国安局
0: 列为机密档案，
2: 真的假？然
0: 后国安局把这照片送到美国去鉴定，但是送到哪里，我真的是没有查到。然后呢，最终确定这个照片没有造假，不是伪造
2: 的。
0: 嗯。然后呢，据说国安局还有要求这个远景不可以把照片传出去，甚至还惩处了把照片交给媒体的警察
1: 。但已经流出来了，已经流出来了，对，来不及
0: 哦。那这个照片就众说纷纭，大家在讨论。然后也有网友说。哦嗯、这张照片呢？你你你
1: 怎么？你,你像是那个对？你是谁上生日？你在模仿谁
0: ？就是那玫瑰之约那个。<对><笑>他说呢，这张照片之所以形成，是因为当初使用 HDR 高动态范围成像这个模式造成的。他认为那个他头会这样，是因为他有登山帽。他觉得是一个
1: 经过的人，他
0: 觉得是一个山友。嗯，可是这个远景，他有说他是在拍风景。嗯，所以他确定拍的时候没有人。其实我们出去拍风景的时候，痛苦指数最高就是什么？人啊，画面里面有人，好、嗯哦，所以呢，如果你是要拍风景照，你会看有没有人。然后好像也有记者去问当时总统府发言人哈、哦、陈以信，现在是立委，嗯、呃，就是又以又信的那个，呃、又高又雄那个，呃呃、他没有否认，也没有承认。好，那梅子，你的看法是什么
1: ？我觉得应该就是吧。
0: 应该就是、嗯、对，啊
1: ，因为他没有承认也没有否认，那就是有嘛。因为如果没有，他就直接否认就好。可是如果还是说他不
0: 知道，他不敢乱讲啊？
1: 你说他不知道这件事情，他不知
0: 道这件事情啊
1: ？那他就说我不知道啊。因为我觉得，如果他没有，即便有承认、没有否认，也没有说我不知道的话，<唉>就是有啊。因为没有，你就直接讲这样子哈、哦。对，那如果有，可是他又不想要说谎。他也会说没有、嗯
0: 。其实他说登山客的帽子是有点像啊，讲实在，可是,是
1: 体型不像人
0: ，比例不太像、啊，他、呃、好像还有仆的感觉，嗯、对不对？而
1: 且他这样等于上臂很长哎、欸
0: 。对。网友说，而且他是一个摄影师，嗯，哈，他觉得这应该是一个不明生物，而且他推论他应该有隐形的技能，或者是他有隐形科技，嗯，可是不小心被拍到了，他其实是隐
1: 形的，哎、哦欸，这就是跟那个比如说以前鬼有一些鬼片都会说要拍照才看得到，其实他一直都在那，肉眼看不到，可是透过一些镜头就可以看得到，他
0: 说、啊、有人有一个摄影师他是这样推论。哦好，各位听友不知道觉得是怎么样哈、啊？我们分享的都市传说就到这边了。嗯
1: ，那你你觉得嘞？我
0: 觉得有点假
1: ，可是就说没有造假。
0: 他说没有造假，我还是觉得有点假。嗯、各位听友你自己看啊、
1: 嗯。对，你們看，但我个人反正我是信了，这个宇宙是一定有外星人的啦。对，我信了，我
0: 相信有外星人。对，<是>所以那
1: 个如果说是真的拍到，我觉得也不意外。
0: 啊，对，我相信我外星人，可是不代表我同意说加平湖这张照片上面的人就是外星人，这样、嗯、也不代表说我觉得他这张照片是真的。嗯，好，我们今天分享的内容就到这边了、啊嗯、哈。不知道大家呢居家防疫、呃、过了怎么样、嗯、啊？希望大家呢可以过得一切平安。平安然后呢，嗯、在居家防疫的过程里面呢，难免哈、哦、看新闻，现在有很多争端，啊、哦，有很多的假新闻，然后呢会有很多撕裂台湾的事情。嗯，大家不要被影响，让自己的心情呢。平稳，然后开心，然后好好的防疫。我们现在这么辛苦的目的，就是要让疫情这个状况可以解决。嗯，所以大家加油，加油，大家加油。你为
1: 什么要用那么低沉的的声音讲这一段话
0: ？好，那我们今天分享的内容就到这边啦。<笑>
1: 那欢迎大家来追踪我们的 IG 或 Facebook。那 IG 是 N H E Overdose，N H E O V E R D O S E。欢迎大家到那个 Apple Podcast 帮我们评个分，充人气哦。OK， 谢谢大家，拜拜。